0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, viernes 15 de octubre de 2021 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Jaque mate por Sergio Sarmiento, que se publica en el periódico Reforma. El montaje fue un episodio dramático. Este 12 de octubre, una mujer, Débora Medina, se hincó frente a una diputada de Morena, Meray Villegas, y le suplicó ayuda para que su hijo de 14 años obtuviera un medicamento. La legisladora le dio la espalda la Cámara de Diputados debía abordar un tema más importante, un homenaje al Che Guevara. Al día siguiente, el vicecoordinador de los diputados de Morena, Leonel Godoy, afirmó que todo había sido una provocación. Ayer sufrimos un montaje. Después de hacer uso de la tribuna, Mariana Martín del Campo, en realidad Gómez del Campo, Bajó y llevó a nuestras curules A dos señoras de hijos con cáncer Iban con los celulares Grabando todo Fue una provocación del PAN En la que no caímos Ayer en radio Godoy reiteró que Gómez del Campo Y otros diputados del PAN Habían conducido a estas dos madres Al lugar donde estaban los legisladores morenistas Con el propósito de provocar una confrontación Quizá después empezó a repetir los argumentos del presidente López Obrador sobre por qué hay ese des desabastecimiento de medicamentos cuya existencia antes negaba. El problema, me dijo Godoy, es la corrupción de las farmacéuticas y el monopolio de las distribuidoras. No se entiende, sin embargo, por qué cuando había corrupción sí había medicamentos, mientras que hoy, que no hay corrupción, Sufrimos una escasez mayor que en cualquier momento del pasado. Tampoco sabemos por qué después de tres años en el poder, sin corrupción, el gobierno no ha logrado eliminar el desabastecimiento, el cual se ha agravado. Yo no sé si había corrupción en las farmacéuticas nacionales, como ha afirmado en repetidas ocasiones Samlo y repite ahora Godoy. Pero no conozco una sola acusación por esos presuntos actos. Tampoco sé de algún funcionario o ejecutivo de farmacéutica que haya sido condenado por ellos. Sé que López Obrador canceló desde el principio de su gobierno las compras consolidadas de medicamentos para el sector público que realizaba con eficiencia y buenos precios el Instituto Mexicano del Seguro Social. Las delegó primero a la oficialía mayor de hacienda que no pudo manejarlas después al insabi y al final a la unops una oficina de las naciones unidas también sé que el gobierno clausuró la principal planta de medicamentos oncológicos pediátricos en el país en cuanto a la supuesta concentración excesiva de la distribución de medicamentos en méxico esta, resu esta resultó menor ...que la de Estados Unidos y otros países... ...el gobierno decidió además... ...no incluir el costo de distribución... ...en las licitaciones para comprar medicamentos... ...porque todo el mundo sabe que... ...es igual de fácil repartir medicamentos que refrescos... ...al final ha contratado por adjudicación directa... ...a un número menor de distribuidoras... ...de las que antes participaban en el mercado... ...o sea... Hay más concentración que antes. Los medicamentos, por otra parte, se están comprando a precios mayores que cuando supuestamente había corrupción. Hablé también ayer con Débora Medina, la madre que se linkó a la diputada Villegas y que participó, según Godoy, en el montaje. Me dijo que no conocía ni a Gómez del Campo, ni a Villegas, ni a ningún otro diputado. Ni siquiera sabía que estaban divididos en partidos. Me dijo, pero me dio coraje que me dijeran que era mentira lo de mi niño. Yo no sé si hubo un montaje, pero nadie puede ocultar ya la trágica escasez de medicamentos. Y no es culpa de la corrupción anterior, sino de la aplicación de políticas equivocadas por un gobierno que prefiere inventar teorías de conspiraciones antes que reconocer un error. Derecho. México cayó nueve lugares en el Índice Global de Estado de Derecho del World Justice Project. Estamos ya en el lugar 113 de 139 países. La peor evaluación fue en ausencia de corrupción. No somos un ejemplo para nadie. Historias de reportero por Carlos López de Mola que se publica en el periódico El Universal. Poder y más poder. ¿Y cómo lo está perdiendo AMLO? Para ser un hombre tan obsesionado con la acumulación de poder, lo que hemos visto en los últimos meses es un presidente que lo va perdiendo paulatinamente. Y eso lo tiene muy enojado. López Obrador trata de esconder su molestia, pero dos horas de mañanera diarias son muy traicioneras y no pocas veces se le ve francamente contrariado. Quiso someter al INE en las elecciones y el INE terminó con más popularidad que él. Quiso someter al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los magistrados terminaron destituyendo al impresentable que había puesto AMLO a presidir ese órgano. Quiso que el Tribunal exonerara a Pío y perdió la votación 6-1. Quiso arrasar en las elecciones pero no alcanzó la supermayoría y no puede cambiar por sí solo la constitución. Estaba seguro de repetir el tsunami en la Ciudad de México y perdió la mitad. Dos de sus presidenciales están en franca rebeldía. Ricardo Monreal muestra su independencia en el Senado y manda señales diarias de que se va alejando del presidente. Ya no hay aquel miedo. Marcel Lebrat. Lo mismo, ya vio que Claudia Sheinbaum es la favorita, y él está abiertamente contra ella, contra la candidata de su jefe, el presidente. Lo Soya se deja ver en un restaurante de lujo, es una provocación, diagnostica el presidente. Y sí, Soya también le perdió el miedo. Ansira hace de las suyas y lo deja colgado de la brocha con el pago de los 200 millones de dólares. Cabeza de Vaca hace gira a gobernación y se ríe de la orden de aprehensión. Y Francisco Domínguez, otro de los acusados en el caso Lozoya, deja el gobierno de Querétaro como torero cruzando el ruedo. El ruedo entre aplausos. No le aprueban la pregunta que quería en la revocación de mandato. Envía su contrarreforma eléctrica y en el Congreso Morena dice que está abierta a modificarla en contra del deseo presidencial. Perdió el intento de extender el mandato del presidente de la Suprema Corte. Hasta los ministros que él nominó se le voltearon. Un presidente que no desaprovecha un foro para hablar y por miedo a un tuit de una senadora, decide cancelar su participación. Se le meten damnificados a uno de sus actos. Lo interrumpen para exigirle respuestas a sus demandas. Uno de sus nombrados en el Banco de México, critica sus políticas económicas. Los empresarios endurecen la pierna. Después de tres dóciles años, se muestran mucho más severos en sus declaraciones contra López Obrador. En mucha de la prensa condescendiente, empiezan a verse atisbos de crítica. Brotan autodefensas, se levantan maestros, surgen nuevos grupos que paralizan le hacen huelga en la refinería ha perdido poder pero no ha perdido clientela y claro que también hay muestras de que el presidente sigue teniendo poder pero en general los vientos le son adversos y eso para un hombre tan concentrado en acumular poder lo tiene descolocado sacia morbos miércoles por la noche víspera de la toma de posesión Acapulco Guerrero, Hotel Holiday Inn, Félix Salgado Macedonio jugando de local y a unas horas de ver a su hija convertirse en gobernadora con la fiesta a todo lo que da al lado de un muy visible grupo de mujeres acompañantes. Como diría el clásico, en la plenitud del pinche poder. ARSENAL, Arsenal. ...por Francisco Garfias que se publica en el periódico Excelsior, ...los fantasmas de la revocación de mandato... ...el mundo al revés... ...mientras la oposición le pone trabas a la ley de revocación de mandato... ...que pondría en juego prematuramente la permanencia de López Obrador en el cargo... ...el presidente la empuja con todo... ...convencido de que tiene el apoyo del 70% de la población... Los coordinadores parlamentarios de la coalición PAN-PRI-PRD en la Cámara de Diputados presentaron ayer una acción de inconstitucionalidad contra esa ley. Piden que se le devuelva al Congreso para modificar la pregunta que se hará a los ciudadanos y se elimine la palabra refrendar, que sienten amañada no perciben el novedoso ejercicio como una oportunidad para echar a López Obrador de Palacio Nacional, sino como un ejercicio para posicionar a la Cuarta Transformación. Jorge Romero, coordinador de la bancada del PAN en San Lázaro, justifica la judicialización de la controvertida ley por la ampliación indebida de la pregunta. En lugar de preguntar simple y categóricamente si se debe o no revocar el mandato, como señala la Constitución, la desnaturaliza, ampliando la pregunta a si debe ratificarse en el mandato, señaló. Su homólogo del PRD, Luis Espinosa Cházaro, fue más lejos. Para él, la acción de inconstitucionalidad es un no a un gasto excesivo, cuatro mil millones de pesos y un sí a la Constitución. El priista Rubén Moreira coincidió que el espíritu de la revocación de mandato que contiene la Constitución no es el de dar un refrendo al Ejecutivo. Por eso la impugnación a la pregunta puntualizó. La consulta es presentada por el gobierno como un ejercicio de democracia participativa. Se llevará a cabo el 27 de marzo de 2022 si logra reunir el 3% de las firmas de ciudadanos registrados en el padrón electoral para que sea vinculatorio su resultado. Se requiere la participación del 40% de los votantes registrados. Dice la pregunta aprobada. ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Al Partido del Trabajo... El aliado peor tratado de la coalición Juntos Haremos Historia Ya solo le quedan cuatro senadores El brinco de Nancy de la Sierra y Alejandra León Gastelum Al llamado grupo plural que comanda el expanista Germán Martínez Deja legalmente a los petistas al borde de la disolución como grupo parlamentario Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena ya los auxilia para que no pierdan las prerrogativas legales y financieras de los grupos parlamentarios. Cobra fuerza la versión de que, de un momento a otro, se anunciará que la senadora morenista Graciela Valencia pasará a formar parte de la bancada petista. No hay duda de la habilidad de Monreal para ganar aliados para su causa. Más de la Cámara Alta a los cinco senadores del llamado grupo plural los quieren llamar a asociación. Ya les asignaron escaños, los pusieron en la última fila. Tendrán voz pero no voto en la junta de coordinación y la mesa directiva. No serán reconocidos como grupo parlamentario, confirmó el propio Monreal. Ya fueron notificados que serán recibidos por el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández. El encuentro se dará en el marco del diálogo permanente, constructivo, cortés y propositivo que ofreció el funcionario durante su comparecencia en el Senado. De acuerdo con la carta que los cinco magníficos le enviaron para pedir la cita, le quieren plantear dos temas fundamentales, la violencia que no cesa en el país y la reforma eléctrica del Ejecutivo. Uno de los obstáculos más complicados para la sobrevivencia de la Alianza Va por México será la elección de candidatos en las elecciones por venir. El PRD, vía Jesús Ortega, propone elecciones primarias a sus aliados del PRI y el PRD. Cada partido saca su mejor aspirante y luego compiten entre ellos. Pueden ser militantes o pueden ser ciudadanos, puntualizó Ortega. Por cierto, ve muy sólida la alianza va por México, pero reconoce que si el PRI da los votos para aprobar la reforma eléctrica en el Congreso, dañaría casi irremediablemente en el corto plazo la alianza Ojalá se imponga la sensatez, manifestó Chucho precisó que el PRD no quiere una reforma neoliberal en la industria eléctrica, pero tampoco que regrese el monopolio estatal Queremos una reforma que no quite la rectoría del Estado, pero que permita la inversión privada, nacional y extranjera, que garantice la electricidad a bajos precios, puntualizó. Estrictamente personal, por Raimundo Riva Palacio, que se publica en el periódico El Financiero. El encantador de serpientes. Si algo hay que resaltar de Emilio Lozoya es que es un extraordinario encantador de serpientes. Envuelve con su plática. Dice lo que los otros quieren escuchar. Les hace promesas que los emocionan y los llevan a soñar. Así lo hizo con el presidente Enrique Peña Nieto a quien tenía los olla. Solo atendiendo la mitomanía seductora del exdirector de Pemex se explica la forma como ha embaucado al fiscal general alejandro guesmanero en el maxi proceso azteca contra funcionarios del viejo régimen pero que tiene un antes y un después de la cena del junán el sábado pasado el sábado cenó en ese restaurante en las lomas de chapultepec para celebrar el cumpleaños de la sobrina de arturo enríquez outrey un incondicional suyo a quien nombró director de procura y abastecimiento de Pemex y que como se denunció en este espacio hace seis años chantajeaba a empresarios en nombre de los Lozoya Hernández Autrey vive sin preocupación en Houston Las fotografías de la cena, que mostraron los privilegios y el cinismo de un delincuente confeso provocó reacciones en la Fiscalía General Una persona cercana a Gertz Manero lo describió como enojadísimo malestar que debe estar subiendo su temperatura porque la cuenta regresiva para que aporte las pruebas que soporten sus denuncias tiene como fecha límite el 3 de noviembre y hasta ayer no había entregado nada de valor judicial que permita a la Fiscalía General procesar a nadie la joya de la cruzada contra la corrupción está a punto de colapsar por lo mismo, la situación de la libertad condicional de Lozoya tiene que ser reconsiderada. Problematicemos los hechos. Lozoya tiene 19 días para entregar pruebas que en 16 meses no ha proporcionado para recibir el criterio de oportunidad, demostrando la corrupción de sus superiores jerárquicos a cambio de impunidad. Si en casi año y medio no ha entregado ningún soporte a sus acusaciones... ¿Qué hace pensar que ahora sí lo hará? Si además una de las condiciones del criterio de oportunidad es que no haya dicho mentiras por las varias falacias en las que incurrió y las contradicciones en sus declaraciones ministeriales, éste tendría que ser encarcelado. Es decir, si se ve objetivamente su situación legal, podría estar a punto de ir a la cárcel. Ello... Si la Fiscalía General quiere evitar que empiecen a crecer las sospechas de que no solo es un delincuente protegido por el gobierno que sirve como instrumento de la persecución política, sino que podría ser el centro de un esquema de corrupción al más alto nivel. Este considerando solo podría ser planteado como una hipótesis para probar si Lozoya se fuga de México. ¿Cómo hacerlo? Para responder la pregunta, recordemos que en la solicitud de la orden de aprehensión contra una treintena de científicos y extrabajadores de Conacyt, Gers Manero pidió que los encarcelaran en la prisión de máxima seguridad del altiplano, porque tenía una conducta criminal que por las enormes cantidades de dinero y capacidad económica obtenida de forma ilícita, podrían realizar actos de corrupción en algún centro con medidas de seguridad bajas o medias, o incluso poner en peligro la seguridad interna de las prisiones, y por tener los recursos para favorecer para sí un trato diferenciado o eventualmente ser auxiliados por miembros de la organización criminal que conforman, o por diversas personas para, su, para una evasión. Pese al abuso de poder de Gertzmanero, Ninguno de aquellos a quien necesitó A comparecer Dejó de hacerlo Ni se fugó Lozoya no solo tiene recursos Sino que ya se fugó Una ocasión de México para evadir la captura Se escondió en Rusia Arropado por Bajit Alekperov Que fundó en 1991 Lukoil La petrolera más grande De ese país y con quien como director de Pemex, firmó el primer acuerdo de cooperación con una empresa extranjera para exploración y producción de crudo. Se hizo de una novia rusa que reside cerca de la Ciudad de México. Y cuando vivía con ella en la lujosa residencia de Alekperov en Marbella, tenía una escolta de rusos que iba con él cuando lo detuvo la policía española el año pasado. El exdirector de Pemex nunca debió haber tenido la libertad condicional, pero se la dieron mediante un acuerdo secreto. Los delitos por los que lo acusan, similares a los del abogado Juan Collado, lo deberían tener en prisión preventiva oficiosa. En la cárcel, sin que en las acusaciones en su contra tengan la gravedad para ser mantenido en prisión, se encuentra la exsecretaria Rosario Robles, que el exsenador jorge lavalle detenidos con pruebas falsas y acusaciones inventadas la cuenta regresiva de los lozoya avanza rápido carente de pruebas hasta ahora tampoco ha respondido convincentemente para la reparación del daño a pemex según la auditoría superior de la federación el probable quebranto que hizo a pemex se aproxima a los 20 mil millones de pesos que no se sabe aún dónde quedaron Lozoya ofreció su casa de, en Lomas de Besares a unos 3 kilómetros del Hunan y otra casa en Ixtapa. Pemex ha rechazado la propuesta porque está muy alejada del daño causado. Pero no quiere dar más, aunque en sus cuentas alemanas siguen depositados más de 6 millones de dólares que les dio Odebrecht en sobornos por sus servicios. Este encantador de serpientes tiene que probar el 3 de noviembre que no solo fue un hablador que engañó al fiscal, pero Gers Manero debe actuar con inteligencia y cambiar su estatus de libertad condicional a prisión preventiva oficiosa. Se aporta pruebas que le dé el criterio de oportunidad, pero lo que no debe permitir es que se le escape. Con los recursos de los Oya. ¿Quién podría impedirle que se quite el brazalete y se vaya a quién sabe dónde? Nadie realmente. Ya se le escabulló una vez a Gersmanero y se le puede ir otra vez. La diferencia es que ahora el costo para él sería impagable. En, en privado, privado, por Joaquín López, López Dóriga, que, que se, se publica en el periódico, en el periódico Milenio. Milenio. Ebrard no volverá a declinar. A finales del 2011 coincidí en la boda del hijo de un querido amigo con Marcelo Ebrard, entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México. Unos días antes había declinado a favor de Andrés Manuel López Obrador en la lucha por la candidatura presidencial del PRD. ¿Cómo estás? Me saludó atento. Decepcionado, le contesté. ¿Por qué? Me preguntó. Porque me dijiste ibas con todo por la presidencia y declinaste fue la encuesta marcelo desde cuándo pierdes encuestas ya vendrán otra oportunidad no marcelo en esto de ser presidente no se repiten las oportunidades ahora diez años después cuando este méxico es otro reconozco que me equivoqué y hoy tiene otra oportunidad la más sólida de su vida para ser presidente de la república sobre esto hablé con él el miércoles en radio fórmula en la primera entrevista en la que sin aceptar habló del tema y de las dos veces que declinó por lópez obrador en 2000 cuando era candidato al gobierno del entonces distrito federal por el partido centro democrático y en 2011 para la presidencia de la república al preguntarle si estaba dispuesto a declinar una tercera vez, me dijo, no habrá ningún motivo para imaginar un desenlace de ese, de declinar a favor de nadie, porque simple y llanamente las condiciones hoy son otras totalmente distintas. Y definitivamente voy a participar en el proceso. No dudes de eso. Es un compromiso de vida y estoy en el proyecto de Morena. Así que independientemente de las circunstancias, Ebrard buscará la candidatura. Y no tengo duda, estará en las boletas de 2024. Él dice que con Morena, y yo que con Morena o sin Morena. Pero estará. Retales. 1. Complot. La crisis en la construcción de Dos Bocas se ha querido atribuir a ICA pero la operadora es la diputada de Morena, Susana Prieto, la misma que bloqueó durante semanas las maquiladoras de Chihuahua y Tamaulipas para hacerse de sus contratos colectivos de trabajo. Ahora va por Dos Bocas a donde ha llevado sus grupos de choque, desatando la violencia con el mismo fin, quitarle a la CTM esa titularidad para que la constructora firme con CATEM, que busca ser el brazo sindical de la 4T. 2. Ausencia. La Secretaría del Trabajo ha estado ausente de este conflicto que podría explotarle al presidente y su titular, Luisa María Alcalde, se limitó a subir un tuit desmarcándose del conflicto, que es de su total responsabilidad. 3. Crisis. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, advirtió que seguirán al alza los precios internacionales de las materias primas. Y en México, también agravados por los desastres naturales y los de gobierno, como es el bloqueo al transporte ferro ferroviario que la gente mantiene desde hace 71 días en las vías de Michoacán. Un conflicto federal en la total impunidad. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, viernes 15 de octubre de 2021. Tenga usted un excelente fin de semana. Por favor, cuídese mucho. No baje la guardia. Si se cuida usted, nos cuida a todos. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.